0: Κυρίες και κύριοι, καλώ ήρθατε στο podcast που αν δεν υπήρχε θα έπρεπε η ανθρωπότητα να το έχει δημιουργήσει. Καλώ ήρθατε στην απόλυτη ύπαρξη που όλοι μαζί οι θεοί θα έπρεπε να συμφιλιωθούν για να αγγίξουμε το χέρι τους και να δημιουργήσουν εμάς. Για πες καμιά ταινία, ύπαρξη. Για πες. Ε,
1: εντάξει, oh. Σο, σοβα, σοβαρή υποψηφιότητα για καλύτερη εισαγωγή. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και μια, και μια Δίπλα μου θα βρισκότανε αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός ο Πολίτη Χατζίκος, Το 101 τη κριτική κινηματογράφου. Το 101 σκέτο. τα. Τα σκεύει μου. 101 και τα. Αυτό 101 τη κριτική κινηματογράφου. Γεια σα, Γεια σου, Στάθη. Είμαι ο Στάθη Κόλια και είναι το Γιάπ, έσχα μια ταινία. Είναι έτσι. Ένα μεγάλο podcast. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με μια ταινία που περιμέναμε να τη δούμε και περιμένουμε πώ και πώ να την ξαναδούμε. Μια ταινία η οποία πριν κάτι σχολιάσω θα το πω. Έπρεπε να τη δούμε στο σινεμά, αυτά τώρα είναι μεγάλη, μεγάλη κλοπή που τότε δεν το είδαμε στο σινεμά, είναι αμαρτία, είναι φίλε θανάσιμο θα αμάρτημα επί 7, oh, τυχαία oh, αναφορά.
1: Reference.
0: Ε, ε, <σχελίδι> μιλάμε για το mank του David Fincher, του μεγάλου David Fincher, πρωταγωνιστή Gary Oldman, δίπλα του Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance, βασίζεται στο σενάριο του πατήρ Fincher, Jack Fincher. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε λίγο πιο μετά. Μουσική, εδώ και πολλές ταινίες συνεργάτες του πλέον, Ρέζνορ και Άτικου Ρος, ο Μέσσερ Μέσερης Μητίνης Διευθυντής Φωτογραφίας, Κιέρκ Μπάξτερ Μοντάζ και φτάνει, πολλά φτάνει, άλλα φτάνει, πράγματα. όλα, αλλά Το διαβάσαμε όλο. Ο το. Γιώργος Παπαδημητρίου <laughs> καθάριζε το πλατό.
1: <laughs> λοιπόν... Πραγματικά νομίζω ότι όλη χρονιά περιμέναμε πότε θα βγει. Είχαμε την ελπίδα ότι θα το δούμε στα σινεμά για να μην κράξουμε ανέτεια το Netflix. Θα το έβγαζε, δηλαδή η παράγκα του COVID μας το στέρισε. Το Netflix στις χώρες όπου είναι ανοιχτή η κινηματογράφη το έβγαλε. Μας έλειψε πολύ, το περιμέναμε πώς και πώς
0: και νομίζω μπορούμε να πάμε σε υπόθεση. Λοιπόν, η υπόθεση επικεντρώνεται... Στο 1940, η ήρωάς μας είναι ο κύριος Μάνκεβιτς, γνωστός σενάριογράφος, ο λίγο τι αυτοκαταστροφικός θα έλεγε κανείς. Τον ε, παρακολουθούμε με το που αρχίζει να γράφει το σενάριο του Πολίτη Κέιν, κατόπιν εντολή ενός πάρα πολύ ταλαντούχου λίγο αυτάρου του Όρσον Βέλ. Παράλληλα με την πορεία συγγραφής του Πολίτη Κέιν, με flashback, Βλέπουμε στο 1930 το παρελθόν του Μάνκεβιτς και μέσω της ιστορίας του Μάνκεβιτς τη χρυσή δεκαετία του Χόλιγουντ.
1: Μια χαρά. Να τον λέμε Μάνκ νομίζω. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Μάνκ γιατί είναι έτσι τον λένε σε όλη την ταινία, είναι και ο τίτλος.
0: Ε, αδερφός του, αν σα λέει
1: κάτι το όνομα από κάπου, ο αδερφός του Τζόζεφ Μάνκεβιτ σκηνοθέτει διάφορων ταινιών όπως το όλα για την Εύα και το παλιό Σλουθ. Δεν μου λες τώρα θέλω να ξεκινήσω εγώ να κλέψω λίγη δόξα από, από σένα και να ανατρέψω όλη τη σειρά των γεγονότων ε, και, έλα, να, έλα, και να, να ρωτήσω εγώ πώς σου, φάνηκε, πώς σου φάνηκε σε πρώτη φάση, πώς σου φάνηκε τώρα που έχουν περάσει 3-4 μέρε. Πε τα
0: όλα. Λοιπόν, στο πρώτο ένα τρίτο, το είδα και βράδυ αργά, βαρέθηκα. Mm-hmm. Ε, με κούρασε με την πάρα πολύ μεγάλη αναφορά ονομάτων. Μετά με συνεπήρε και γούσταρα την καραζουάρα μου. Για χαρά. Και όσο περνάει και το χωνεύω μου αρέσει ακόμα περισσότερο Θέλω να το δω ξανά Και πιστεύω ότι μόνο μία φορά δεν αρκεί
1: ε, σε αυτό νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Δηλαδή, το σκεφτόμουν και όσο το έβλεπα, ότι για μια σειρά λόγων που νομίζω θα αναφερθούμε, είναι ταινία πολλαπλών θεάσεων και κοντινών πολλαπλών θεάσεων. Δηλαδή, μπορεί να ξαναπατήσει, play με το που τελειώνει εδώ που τα λέμε. Ε, μου κάνει εντύπωση αυτό ναι, που λέτε ναι, ναι, ναι. για την αρχή, γιατί θεωρώ ότι η ταινία μπαίνει με περισσότερα γκάζια. Μετά επιβραδύνει, κατά την γνώμη μου. Ε, δηλαδή, εμένα μου φάνηκε ότι το πρώτο 25 λεπτό τη ταινία. Ήταν σαν να το έχει γράψει ο Σόρκιν Δηλαδή είχε διάλογο Αφηγείται κυρίως μια περίοδο που ο και είναι γαμάτος περισσότερο Παρά έρμε όλων των εθισμών που έχει Οπότε
0: από τη στιγμή που δεν σε κέρδισε στην αρχή Το ότι σε κέρδισε μετά είναι εντυπωσιακό Με κέρδισε μετά διότι στην αρχή με ακριβώς αυτό που λες, το σενάριο τύπου σόρκιν, είναι τόσο έντονοι ρυθμοί μαζί με τον ε, έντονο ρυθμό αναφοράς ονομάτων που δεν γνωρίζεις και αυτό θέλω να το σχολιάσουμε άμεσα, οπότε χαώνεσε. Εγώ ας πούμε έχασα το ρυθμό, έχα, έχασα τη ροή και όλο αυτό το γρήγορο, γρήγορο, γρήγορο κάπου με, με, με έδιωξε. Μετά όταν μειώνει το ρυθμό και ακολουθώ... Όλου του προβληματισμού, όλε τι ε, μνήμε, του δαίμονες του ΜΑΝΚ, εκεί έχω τη ζωή μου. Δηλαδή, μου άρεσε που του δίνει ανάσες.
1: Ε, Και Κεμένα μου άρεσε πολύ.
0: Απλώ ε, δεν μπορώ να πω ότι με πέταξε
1: στην αρχή. Αν και για να είμαι και απολύτω ειλικρινή, το πρώτο μισάωρο 35 λεπτό το είδα δύο φορέ. Ε, δηλαδή. Αυτό
0: το... σου λέω. Εγώ, εγώ αναφέρω, συγγνώμη σε διακόπτω, επειδή το είπε, γιατί το θυμάμαι κιόλα. Στο πρώτο 45 λεπτό θυμάμαι να είμαι. Τι γίνεται τώρα. Όπα, <laughs> θέλω ανάσα, θέλω Διάλειμμα.
1: Ε, ναι, το, το βγάζει αυτό. Χοντρικά λίγο μετά τη σκηνή που γνωρίζει την ε, Marion Davis κάπου εκεί αρχίζει και αλλάζει ρυθμό. Να πούμε έτσι όσο είμαστε σε spoiler-free level στην αρχή, ότι νομίζω προφανές είναι ότι είναι μακριά από τα γνωστά φιντσερικά μονοπάτια. Δηλαδή δεν έχει ούτε περιπέτεια, ούτε δολοφόνους, serial killers, ούτε ούτε θεολογία πολύ-πολύ που υπάρχει γενικά στον Φίντσερ, είναι μια ταινία που δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν.
0: Τώρα σχετικά με αυτό, πάντα θέλω να πω κάτι άλλο, αλλά με πω ας αλλού. Πιστεύεις είναι ένα ερωτικό γράμμα προς το σινεμά. Αχ, Εμείς αυτό μπορούμε αχ, να το συμφωνήσουμε. Όχι,
1: εγώ διαφωνώ κάθετα. Πιο κάθετα δεν γίνεται. Ναι, ναι. ναι.
0: Για πίστευα ότι αυτή η
1: φράση ερωτικό γράμμα δεν θα ακουστεί τόσο γρήγορα. Είναι γενικώ μια φράση που δεν τη χρησιμοποιώ παρά μόνο Όχι για ταινίε. Δεν ερωτικό ταινίες.
0: γράμμα. Βασικά έχει δίκιο, δεν είναι ερωτικό γράμμα, είναι μια ταινία για το σινεμά όμω. Α, μια ταινία για τη βιομηχανία του σινεμά, κατά με. Ναι. Ε, να πω ότι τη φράση
1: ερωτικό γράμμα την ταιριάζω και Όχι τη χρησιμοποιώ ερωτικό. μόνο για ταινίε ενό ε, πολύ δημοφιλού και πασίγνωστου ποδολάχνου δημιουργού. Ναι! Ναι, ναι, για κανέναν άλλον. Ε, εντάξει, και το The ήταν ερωτικό γράμμα. Οκ, okay, αλλά τώρα για σοβαρέ ταινίε, μιλώντα. δεν, ναι, δεν, δεν, δεν μου αρέσει αυτή η φράση. Δεν, δεν, δεν ξέρω. Έχω, έχω θέμα. Αλλά ειδικά στο Μανκ θεωρώ ότι μια ταινία με τόση πίκρα. Ένα, ε, την πεις και ερωτικό γράμμα, λίγο ότι. Τον γαμά στον Φίτσερ, λίγο του λε: Κάτσερε, φίλε. Δηλαδή, εγώ σου βγάλα άλλο τα άπλυτα στη φόρα τη βιομηχανία και μου λε για ερωτικό γράμμα.
0: Όχι, ερωτικό γράμμα δεν είναι, έχει δίκιο. Είναι μια ταινία καθαρά για το σινεμά. Αλλά εγώ θα βάζα ερωτικό γράμμα σίγουρα και τι ταινίε του Νόλεμ. Παρόλο που δεν φαίνεται εκ πρώτη όψεω όπω συμβαίνει με τον Ταραντίνο.
1: Ναι, πολύ σωστό, αυτό είναι, ναι, ναι, ναι όντω ε, πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, το ότι δοκιμάζουμε ένα νέο φορμάκ στα επεισόδια. Να έχουμε πάντα spoilers, μια και εικάζουμε το ότι η πλειοψηφία του κόσμου μα ακούει, έχει δει την ταινία ή τη σειρά. Αλλά παρόλα αυτά, για να διατηρήσουμε και τον κόσμο που θα ήθελε να ακούσει κάτι χωρί να το έχει δει. Τα πρώτα πέντε λεπτά κάνουμε μια εισαγωγή χωρί spoilers και μετά θα ασχολούμαστε με τα πάντα. Οπότε τώρα, ακόμα είμαστε σε spoiler-free μονοπάτια. Για το λέμε σε κάθε επεισόδιο, για όποιον τυχαίνει να μην το ξέρει. Να σου από που να ξεκινήσουμε το οποίο πιστεύω ότι είναι σίγουρα και κάτι πρέπει να υποθεί ω spoiler free για άτομα που δεν έχουν δει την ταινία και ταυτόχρονα πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγάλα ελαττώματα της ταινίας το είδα μαζί με την κοπέλα μου γιατί της το έκανε αυτό ρε και δεν έχει ιδέα που είναι απολύτως λογικό από το τι συνέβαινε στο Hollywood του 1930 και 1940 είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθεί αυτή την ταινία ειδικά στο, στο πρώτο ένα τρίτο αν δεν έχεις δει πολιτική και δεν έχεις ιδέα και ευρύτερα τι συνέβαινε τότε Διαφωνός προς τον πολίτη
1: Κέιν Συμφωνώ πάρα πολύ ως προς το Αν δεν έχεις ιδέα τι συμβαίνει Στο Hollywood του 30 που εδώ που τα λέμε Δικαίωμά σου και καλά κάνεις έχει καλύτερα πράγματα να κάνεις στον χρόνο σου μάλλον Αλλά αν δεν έχεις Για ιδέα να έχεις ρε Ναι ε, ε, γιατί να έχεις ε, πέρα μου γιατί σε αρέσει Ξέρω εντάξει δεν αισθανθούμε και τύψει Όσοι έχουμε έχει τύχει να τα διαβάσουμε Μερήμα, αλλά,
0: ε, ε, Ναι ε. δεν λέω αυτό
1: ε, Μπορεί να τύχει να έχεις στο κάτω-κάτω δεν είναι υποχρεωμένη κάθε ταινία να απευθύνεται σε ανθρώπου που έχουν ή δεν έχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα. Αλλά θέλω να πω ότι ω προ τον Πολίτη Κέιν, εγώ δεν συμφωνώ. Στην, στην αρχή, ειδικά, έχει κάποια κοντινά σημεία λίγο. Τα τερτύπια του σεναρίου, το μπρο-πίσω είναι ο Μάζ. Κάποια πλάνα του Φίντσερ είναι κλειδιά για τον Πολίτη Κέιν. Παραπέμπουν
0: εκεί. Αλλά εντάξει, και αν μην το έχει πρόσφατο και αν μην το έχει δει ποτέ, η ταινία, ειδικά στην αρχή, βλέπετε. Κοίτα, α πούμε, στην ταινία, στην αρχή, παράδειγμα του χάρη για το 1 τρίτο, αν δεν έχεις ιδέα για το Πολίτη Κέιν, χάνεις το νόημα του Ράντολφ Χέρστ. Δηλαδή, μέσα από τον Πολίτη mm. Κέιν, ξέρεις ότι υπάρχει αναφορά σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Και όταν λέω για τον Πολίτη Κέιν, καλό είναι να ξέρεις και το background της ταινία του Πολίτη Κέιν. Αυτό Πώς είναι, είναι αναφέρεται. Πιο, πιο
1: σημαντικό και από την ίδια την ταινία, συμφωνώ,
0: και υπάρχει αυτό που είπε, είναι πολύ σωστό. Το ότι υπάρχει μια διάκριση. Το ότι ναι, μπορεί να καταλάβει την ταινία. Αλλά άμα ξέρει τον Πολίτη Κέιν, αν έχει δει τον Πολίτη Κέιν, ξέρει το υπόβαθρο του Πολίτη Κέιν, αν ξέρει τη δεκαετία του 30-40, μπορεί να δει όλε τι ε, πλευρέ, να δει το κρεμμύδι που έχει φτιάξει ο Ντέιβιτ Να δεις τις στρώσει που υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν στρώσει.
1: Ε, δεν μπορώ να μπω στη θέση κάποιου ανθρώπου που δεν έχει δει τον Πολίτη Κέιν για να πω όντω. Αν βλέπετε η ταινία χωρίς αυτό, απλώς ε, και το έχω και σχετικά πρόσφατο, δηλαδή το ξαναείδα στην πρώτη καραντίνα, το ξαναείδα τον Πολίτη και είδα και μια ταινία για το making of του Πολίτη πριν το αυτό, το RKO 281 λέγεται, το οποίο είναι ένα ντοκιμαντέρ που έγινε ταινία μυθοπλασίας, το ντοκιμαντέρ δεν το βρήκανα δώ. λέγεται Battle over Citizen Kane και αφηγείται το production του Πολίτη και εκεί ο Χέρστ παίζει καθοριστικό ρόλο. Οπότε δεν μπορώ να πω πώ είναι αν δεν ξέρει τίποτα για τον Είναι Υποθέτω ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που κάνει ο Φίντσερ στην ταινία. Αυτό. Τώρα όμω, ε, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να ασπεύσουν να το ξαναδούν τον Πολιτικέιν. Αν τον έχουν δει κάποτε στο παρελθόν, όταν έκαναν τα κινηματογραφικά καθήκοντα των ξέρω, καλύτερων ταινιών και έβλεπαν τον πολιτική. δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τον ξαναδεί για να δει τον ΜΑΝΚ. Περισσότερο χρειάζεται να θυμάσαι ότι αφηγείται την ιστορία ενό προσώπου που Υπήρχε και είναι ο Χέρστ παρά να ξαναδεί τον Πολιτικέν για να θυμάσαι την μπλοκί και πώς πηγαίνει.
0: Δεν μπορείς απλά να το συλλάβεις 100% και είναι η πρώτη φορά που το νιώθω σε ταινία του Φίντσερ να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση για, να συλλά... για την πλήρη σύλληψη της τενίας και για να μπορείς να τη νιώσεις 100% ε,
1: Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι που το τονίζεις ότι είναι πραγματικά η πρώτη φορά Δηλαδή δεν είναι ότι ο Φίντσερ απλά φεύγει από το θέμα του, φεύγει και από το ύφο του Γιατί ο Φίντσερ έφτιαχνε ταινίε. Νομίζω που μπορούσε να τη δει οποιοδήποτε άνθρωπος. Όσο περισσότερα πράγματα σε απασχολούσαν συναφή με αυτά που απασχολούν και τον Φίντσερ, τόσο περισσότερο σου άρεσε. Αλλά και να μην έμπαινε σε τέτοια τρυπάκια ήταν μια ταινία η οποία ήταν κομμένη και κεραμένη για ευρία κατανάλωση. Όλες οι προηγουμένες ταινίε. Αυτή είναι ακριβώς το αντίθετο νομίζω.
0: Ναι και μου κάνει εντύπωση που συμπέφτει με το Once Upon a Time in Hollywood του Ταραντίνου.
1: Ναι, είναι δύο ταινίες που είναι τόσο διαφορετικές μεταξύ τους όσο είναι και οι δύο δημιουργοί διαφορετικοί μεταξύ τους Δηλαδή ο Ταραντίνο είναι πιο pop δημιουργός παρότι είναι nerdula, είναι αυτό το nerd pop πράγμα ο Fincher είναι ένας πιο ψυχρός τύπος, κατά κανόνα, ο οποίος δεν θα... Δηλαδή, θα δεις την ταινία του Ταναντίνο και θα θέλεις να ψάξεις το σε ταινίες αναφέρεται. Εγώ θεωρώ ότι στον Fincher δεν γεννιέται τέτοια ανάγκη. Δηλαδή, ότι πρέπει να ψάξεις το σινεμά του 30 για να δεις τις αναφορές και αυτά. Ή ότι εμένα δεν μου γεννήθηκε αυτή η ανάγκη να βρω τενίες από εκείνη τη δεκαετία.
0: Δεν μιλάω για τενίες, Μιλάω για το, ξέρει πού γεννήθηκε η ανάγκη, για το ποιος ήταν ο, ο Louis B. Mayer και τι δυναμική είχε ως ο άρχοντας της MGM. Αυτό... για το τι συνέβαινε ας πούμε στην χρυσή εποχή του Hollywood. Το... Αυτά τα δύο μου δημιουργήθηκαν ως απορίες και επειδή τα ήξερα λίγο και γούσταρα το τι υπάρχει ω ιστορία, θα ήθελα να ήτανε γνωστά σε όλους πιστεύω ότι θα εκτιμούσαν ακόμα περισσότερο αυτό που έφτιαξε και παρέδιδε ο Φίντσερ
1: Αυτό σίγουρα, ναι. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή, είναι μια ταινία η οποία φτιάχνει έναν μύθο και τα αφηγείται όλα αυτά. Οπότε, ειδικά ω προ την πολιτική κατάσταση του σινεμά του 1930 με 40, εγώ νομίζω ότι και τίποτα να μην ξέρει από πριν αρκούν αυτά που δίνει ο Φίντσερ για την ταινία του. Δεν αρκούν για να μάθει και να πει μετά Α, ξέρω τι συνέβαινε τότε. Αλλά για την ταινία που φτιάχνει, για τον μύθο που φτιάχνει, για τη θέση του Μάνκεβιτ μέσα στο σύστημα εξουσία του Χόλιγου του. 30 40. νομίζω ότι αυτά που λέει με φρενίρις ρυθμούς βέβαια τα λέει και μας, <laughs> μας έχει καθαρίσει ο τύπος ε, αρκούν
0: όμως Και χρειάζεται δεύτερη δεύτερη προβολή.
1: Δεύτερη προβολή βοηθάει και σχεδόν είναι απαραίτητη, συμφωνώ σε αυτό. Αν και δεν έχω προβεί ο ίδιο ακόμα σε δεύτερη προβολή.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, είπαμε και εσύ που είπε για το 35 λεπτό δεύτερη φορά. Πρέπει αυτό να κάνει επανάληψη ή στην ίδια την ταινία ή πρέπει να τα ξέρει. Δηλαδή, τα οποία αυτά σε αποκόβουν ούτω ή άλλω.
1: Ναι, ναι. Έχει ψαλιδιστεί αισθητά το κοινό στο οποίο επιθυμεί να απευθυνθεί και είναι και ταινία Netflix, αυτό. Αναμενόμενο. Δηλαδή, οι ταινίε Netflix, η original ταινία Netflix που δεν είναι μεγάλων δημιουργών είναι ό,τι πιο εύπεπτο υπάρχει στον κόσμο. Και οι ταινίε Netflix που είναι μεγάλων δημιουργών είναι ό,τι πιο δίστροπο υπάρχει στον κόσμο.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Ε, γίνεται αυτό που έχουμε ξαναθίξει ε... Το απόλυτο creative freedom. Και πάμε τώρα στο... σε μια άλλη απορία. Υπάρχει μια επικριτική διάθεση, θα έλεγε κανεί, μέσω του Μονκ, διαχειρό David και μπαμπά, Jack Fincher. Για την επεμβατικότητα που έχουν τα στούντιο.
1: Έλα ρε. Αυτό τώρα δεν το. Μόνο σου το λες. Η ταινία δεν το δείχνει.
0: Πιστεύεις <laughs> ότι υπάρχει μία. Πώ να το πω, υπόνοια και ένα ένας με ηρωνική διάθεση ως προς την επεμβατικότητα των στούντιο σήμερα στους δημιουργούς και στο Φίντσερ σε αντίθεση με το Netflix.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει μια απόλυτη βεβαιότητα ω προ αυτό. <laughs> ε, Συντριπτική, εκοφαντική βεβαιότητα. Το μόνο για το οποίο έχω αμφιβολία είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ποιο είναι το μέσο και ποιο είναι ο αφηγητή αυτή τη μορφή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το Netflix χρησιμοποίησε τον οργισμένο απόβλητο του στοντιακού συστήματος David Fincher για να εκφράσει, να χτυπήσει ακόμα πιο έντονα τα στούντιο στην πιο δύσκολη στιγμή τη. Από όταν όταν υπήρξαν κινηματογραφικά μεγάλα στούντιο, 2020 είναι η πιο δύσκολη στιγμή. αν ο Φίντσερ τα είχε μαζεμένα και το Netflix είναι απλά το πρόθυμο όχημά του για να τα εκφράσει, τίνω στο ότι και τα δύο συνεπάρχουν 50-50 και ο Φίντσερ τα έχει κρατημένα γιατί είναι και μια ταινία που ήθελε να κάνει πάνω από 20 χρόνια. Τα έχει κρατημένα στα στούντιο που του έχουν βγάλει την πίστη και το Netflix είπε πολύ καλή φάση. Θα εμπιστευτούμε τον ίσω πιο λαμπρό, απόβλητο του στουντιακού συστήματος με του για να τα πει όπω θέλει.
0: Ναι, καλά τα είπε. Δεν θα φύγω από εκεί όχι, είναι εντυπωσιακό το, το είδα κάπου κιόλας και σε μια κριτική το ότι αυτή την ταινία σχεδίαζε να την κάνει το 1997 αφού έκανε το The Game. Αφού έκανε το The Game και αφού είχε κάνει το Seven. Δηλαδή ο τύπος ήταν στα ντουζένια του. Δεν ξέρω αν επηρέασε το The Game, το ότι δεν είχε καμία τρελής πρακτική επιτυχία, αν επηρέασε το να μην γίνει τότε η ταινία. Αλλά έχοντας κάνει το Seven και ακριβώς μετά το The Game έκανε και το Fight Club. Έχοντα κάνει όλα αυτά, το ότι έφαγε άκυρο, που δηλαδή τότε ήταν Θεό, σκέψου τι νεύρα πρέπει να έχει. Δεν είναι το άκυρο, νομίζω τα
1: νεύρα του. Τα νεύρα του Φίντσερ είναι από τη στιγμή που μπήκε στη βιομηχανία. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε μια ωραία ιστορία με τα στούντιο και κάποια στιγμή του την έσπασαν. Η πρώτη του ταινία, το Alien 3, είναι μια ταινία που το background της είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από την ίδια την ταινία. Του την πετσόκοψαν, τον διέλυσαν σε αυτή την ταινία. Του τα είχε μαζεμένα με το που μπήκε στη βιομηχανία δηλαδή. Και είναι η στιγμή του να τα βγάλει. Είναι η στιγμή του βασικά. Το Monk μπορεί να βγει μόνο από μια πλατφόρμα η οποία δεν ενδιαφέρεται για εισιτήριο. Δεν μπορεί να βγει από μια πλατφόρμα η οποία θέλει να βγάλει μια ταινία και να βγάλει λεφτά. Από αυτήν καθ' αυτήν την ταινία εννοώ. Δεν μπορεί να το πάρει η Warner Bros. και να το βγάλει στα σινεμά. Γιατί δεν μπορεί να το προμοτάρει το Monk. Αν θε να το προμοτάρει, τίμια είναι μια ταινία για ανθρώπου ακαδημαϊκού του κινηματογράφου. Πολύ δύσκολα βγαίνει αυτό. Ναι. Για εισιτήρια, πολλά εννοώ. Εμένα μου άρεσε πολύ η ταινία, απλώ καταλαβαίνει πώ το θέτω. Το Netflix είναι το απόλυτο όχημα. Ναι, 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 ναι. Πάντω, ο Μάνκ, σαν χαρακτήρα, είναι και. είναι προβολή του ίδιου του Φίντσερ. Δηλαδή, ο Μάνκ είναι ένα τύπο ο οποίος το έχει ζήσει το στοτιακό σύστημα, έχει αποβληθεί ω γελοτοποιό από αυτό και γυρίζει προ τα πίσω για να του ε, εκφράσει με ευθύτητα την αηδία του. Είναι περίπου ό,τι νιώθηκε ο ίδιο ο Φίντσερ. Για το στούντιο σύστημα. Και είναι εντυπωσιακό ότι το σενάριο είναι πάνω από 20 χρόνια ήδη γραμμένο, γιατί είναι πολύ τρυφερό εκ του πατέρα Φίντσερ να του γράψει ένα τέτοιο σενάριο για να το γυρίσει ο γιο του μετά από αναποδιέ με στούντιο.
0: Αυτό ω προ τη σχέση πατέρα, και είναι πολύ όμορφο. Είναι η η καθαρότητα
1: αυτή το το Jack Φίντσερ στο screenplay. Ούτε άλλο όνομα, ούτε αν το χτένισε κάποιο. Προφανώ ένα σενάριο που έχει γραφτεί 20 χρόνια για να γυριστεί το 2019-2020, κάποιο επενεύει. Αλλά ο Φίντσερ θέλει να γράφει στον τίτλο τη ταινία του screenplay by Jack Finτσερ. Και σε αυτή την ταινία. Έχει
0: μια μεταφυσικότητα.
1: Ακριβώ, ακριβώ εκεί ήθελα να καταλήξω κι εγώ. Σε αυτή την ταινία είναι πολύ κέριο το (laughs) ποιο έχει γράψει το σενάριο. Είναι το θέμα τη ταινία πάνω κάτω. Είναι μια ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ περισσότερο από τι τελευταίε πιο δημοφιλεί ταινίε του Φίντσερ. Καταλάβαινα ότι με δυσκολεύει. Είναι μια δύστροπη ταινία και το ένιωσα κι εγώ. Δεν είναι σε φάση για όποιον ασχολείται με το σινεμά και την ιστορία του κινηματογράφου, είναι εύκολο και για του άλλου είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο για όλου. Είναι δύστροπη ταινία, πραγματικά. Δεν είναι τέλεια ταινία. ενώ οι ταινίε του Φίντσερ γενικώ καλέ ή κακέ είναι τέλεια μορφέ ταινιών μέχρι τώρα. Αυτή είναι μια ταινία που δεν είναι. Είναι σχεδόν για Φίντσερ στα όρια του ρομαντισμού είμαστε. Εννοώ ότι δεν είναι η κλινική κατασκευή κατασκευή Gone Girl, Girl with a Dragon Tattoo και όλα είναι στην ταινία, δουλεύουν στην εντέλεια, δουλεύουν ρολόι. Υπάρχουν χαρακτηρολογικέ συνδέσει που δεν πάνε τόσο καλά όσο άλλε. Υπάρχουν σημεία που είναι αντικειμενικά, μάλλον αντικειμενικά μιλώντα, δύσκολο να παρακολουθήσει τι γίνεται. Αυτό, αυτό δηλαδή ότι δεν είναι όπως είναι το well crafted που είναι όλη η καριέρα του Φίντσερ μέχρι τώρα Ακόμα και το panic room που είναι το χαμηλό του ε, Σε πρώτο επίπεδο είναι μια ταινία η οποία είναι πολύ συμπαγής Αυτή η ταινία το Monk ξεχυλώνει σε κάποια σημεία Έχει δυσκολίες να την παρακολουθήσει σε κάποια άλλα Είναι, πολύ, είναι η απόδειξη ότι ο Φίντσερ δεν είναι το πιο προηγμένο σκηνοθετικό ρομπότ που υπάρχει Αλλά ένας άνθρωπος με πάθη
0: Μπορεί σίγουρα τον έχει επηρεάσει το Netflix με το τι έκανε σειρέ και το έχει τόσο καιρό να κάνει τενίες μπορεί πιθανότα.
1: πιθανότατα. Πιθανότατα, ναι, πιθανότατα να μην ε, αισθανόταν άνετα να επέμβει στο σενάριο όπως θα έκαναν ήταν κάποιο τυχαίο συνεργάτη του εν, επειδή είναι του θα, εκλυπώντος εδώ και πολλά χρόνια πατέρα του πολλά μπορεί να είναι, τα μπορεί, δεν τα γνωρίζω απλά βλέπω αυτό που, αυτό που είδα δηλαδή. Προχωρώντας μπορώ να πω ότι το περίμενα και το είδα από τον Φίντσερ ότι δεν είναι μια ταινία nostalgia porn, δεν είναι νοσταλγική ταινία το Monk, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Ε, δηλαδή δεν είναι good old days και τι ωραία που περνούσαμε και καθόλου αυτό. Εδώ ο Φίντσερ είναι πολύ, μια πολύ πικρή ταινία παρότι οπτικά μοιάζει με ταινία του 20-30-40.
0: Συμφωνώ, 100-100, ώρες-όρες ενιωθα ότι έβλεπα τον πολίτη Κέιν, α πούμε. Δηλαδή αυτή η ομοιότητα που έχει και με τα πλάνα και με τη σταθερή κάμερα και το κόλπο που κάνει με, το, με τη γραμματοσυρά, με το σενάριο Τέλειο. Με, που κατεβαίνει μάλιστα λες, και είναι σε γραφομηχανή. Η αισθητική με την ασφρόμενη φωτογραφία, καλά, η φωτογραφία είναι, είναι μαγική και νιώθεις ότι, ότι βλέπεις μια ταινία του 1940.
1: Για τη φωτογραφία συγκεκριμένα, και μια πολύ μικρή παρένθεση για τα τεχνικά, γιατί έχει σημασία, είναι ότι ο Fincher είναι μια απόδειξη ότι το ψηφιακό πλέον έχει πάει αλλού. Δηλαδή, βλέπει αυτή την ταινία και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι film, επειδή είναι Fincher, είναι ψηφιακό. Δεν έχει κάποια διαφορά, ρε παιδί μου. Όσο και αν θέλω να υπερασπιστώ την παλιά κοπιά και τα ταραντίνο και τα όλα, αυτά αυτό το σαν το, σαν το film δεν έχει, ε, Βλέπεις το μανκ και εσύ έχει στείλει, ρε φίλε. Είναι ψηφιακό και μοιάζει με film σαν να ήταν film. Και πέραν αυτού. Παίρνει για μένα από το σινεμά εκείνη τη εποχή όσα στοιχεία θέλει. Δηλαδή παίρνει τα fade out στο μοντάζ.
0: Αλλά δεν παίρνει
1: παίρνει το κάδρο το το, το στενό το 4-3, γιατί δεν δεν του άρεσε. Δεν έχει φροντίσει να κάνει μια ταινία ακριβώς έτσι. Έχει φροντίσει να κάνει μια ταινία η οποία παίρνει όσα στοιχεία χρειάζεται από την εποχή για να σε κάνει να αισθάνεσαι ότι βλέπεις μια ταινία εποχής. Κατά τα έχει την απόλυτη εποπτεία της ταινίας του με στοιχεία ε, πιο σύγχρονα. Και καλά κάνει δηλαδή. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα τον δικαιώνει πιο πολύ από άλλε ταινίε που και καλά διαδραματίζονται τότε.
0: Mm-hmm. Να αναφέρω απλά και πάνω δεξιά το, τα cigarette burnings.
1: Ναι, το κάψιμο. Πολύ ωραίο.
0: Ξέρεις τι μου άρεσε που, ανέ, που ανέφερες ότι η ταινία δείχνει όλα τα χρυσά σημεία του Hollywood εκείνης εποχής. Δηλαδή, δείχνει τα τεράστια στούντιο, δείχνει τα, τα εντυπωσιακά πλάνα με τις τεράστιες δεξιότητε, τα εντυπωσιακά φορέματα. Όλα αυτά τα δείχνει. Δηλαδή σου δίνει όπως θα κάνει μια άλλη ταινία όλα τα πατήματα για να γοητευτεί από εκείνη τη χρυσή εποχή. Αλλά παράλληλα, δείχνει τη σαπίλα. <laughs> Ποτέ δεν εμπίπτει στο, στο πάτημα, στο, στην παγίδα να, δείξω, να πει ότι ήταν τόσο ωραίο το Χόλιγου τότε. Και γιατί δεν το πιστεύει, αλλά και γιατί αυτό, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την ταινία. Τώρα μπαίνοντα σιγά, σιγά σιγά πιο πολύ μέσα στην ανάλυση, το ότι μου φαινόταν το ότι συνέχεια κάνει αναφορέ στο τώρα. Και ότι συνέχεια σου λέει δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια από τότε. Ο άνθρωπο είναι άνθρωπο. με στον κινησμό του Φίντσερ, που παρόλο που είναι μια διαφορετική ταινία, μιλάμε για τον ίδιο δημιουργό. Που κατά βάση θεματική του είναι ο κινησμό των ανθρώπων. Και συνέχεια, ό,τι έδειχνε, α πούμε, για τον Τέτιονα, για τον ε, μεγιστάνα των εφημεριδών που, ερ, που ερμήνευε ο Charles Ντάν, ή για, τη, για το πολιτικό κομμάτι, για τα media Πώ επηρεάζουν με εντελώ ψεύτικο τρόπο την κοινή γνώμη. Όλα αυτά τα βλέπει και τώρα. Το πώ επεμβαίνει στο δημιουργό παραγό, όλα αυτά τα βλέπει και τώρα.
1: Το πολιτικό για μένα είναι ε, το σημαντικότερο κομμάτι τη ταινία και ε, καλύτερα να το θίξουμε από τώρα για να το, το βάλουμε στι σωστέ του βάσει. Εκτιμώ ότι ό,τι είπε, συμφωνώ στο ακέραιο, η αναλογία είναι τρομακτικά όμοια και πλην αυτού είναι εξαιρετικό ότι έχει αλλάξει το μετερίζει. Δηλαδή, δείχνει το Hollywood τότε στην υπηρεσία Ρεπουμπλικανών. Πλέον όλοι ξέρουν ότι το Χόλιγου είναι στο δημοκρατικό το χωράφι. Αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο. Έχει αλλάξει απλά το μετερίζει. Έχει γίνει δηλαδή έχουμε φύγει από τους ρεπουμπλικάνου με τον υπερσύντηρητισμό τους και έχουμε πάει σε ένα άλλο είδος επεμβάσεων το οποίο είναι το ίδιο ομό. Δηλαδή ουσιαστικά τους στυλιτεύει ως προς το στουρθοκαμιλισμό τους στις σκηνέ με το ότι δεν καταλαβαίνουν τι παίζει με τον Χίτλερ, ως προς τη διαφθορά τους, την ευθεία, πώ συνεργάζονται με τα μεγάλα κεφάλαια και με την πολιτική γενικώ συγκροτούν ένα, ένα τρίγωνο τύπος Hollywood και πολιτική του τόπου, α πούμε, τη Καλιφόρνια και δείχνει τον συντηρητισμό τους που μπορεί σήμερα να έχει αλλάξει μορφή αλλά όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, μόνο ο στόχο έχει αλλάξει, Τι, τίποτα άλλο ως προς την επεμβατικότητα. Και νομίζω ότι με αυτή την ταινία καθαρίζουμε, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό, και με ένα ερωτηματικό που υπήρχε στο πρόσωπο του Fincher, το οποίο αφορούσε την πολιτική του τοποθέτηση. Και δεν εννοώ άμα είναι ρεπουμπλικάνο ή δημοκρατικό, το κομματικό του πράγματο, αλλά ότι οι ταινίε του Φίντσερ με πρώτο και κύριο το Fight Club, αλλά όχι μόνο αυτό, είναι πολύ ανοιχτέ σε περίεργε εκτροπέ alt-right, insults, τέτοια. Δεν ξέρω αυτό αν συμφωνεί ή αν είχε καθαρά την πολιτική θέση του Φίντσερ ήδη στο μυαλό σου.
0: Όχι, δεν την είχαμε. Εξαίρεση το Fight Club, να πω την αλήθεια, βέβαια και με τον Bentjamin Bottom με τι αναφορέ ότι ο Μπέντζαμιν Μπατον γεννιέται, με τη γέννηση του έθνου τη Αμερική, υπάρχει ένας παραλληλισμός. Ποτέ δεν είχε ένα καθαρό πρόσημο πολιτικά. Και ποτέ δεν ασχολιότανε κιόλας σε άμε, με άμεσο τρόπο. Με άμεσο τρόπο ποτέ, δηλαδή προφανώς, ναι. προφανώς... Οπότε... Ήταν ένα καινούργιο πράγμα αυτό. Και η πολιτική πλευρά τη ταινία είναι από τα 45 λεπτά και μετά. Στείνει τα πιόνια και μετά διεισδύει. Και διεισδύει κατά βάση μέσω του flashback του Μανκ. Και εκείνη που με κέρδισε. Το οποίο μεταξύ είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Δηλαδή, εγώ πήγα να δω το πώ έγινε ο Πολίτη Κέιν. Που δεν είναι αυτό η ταινία. Είναι πολύ μακριά από αυτό. Δεν είναι καμία σχέση με αυτό. Και εκεί μπαίνει αυτό που λες ότι δεν χρειάζεται και καλά να έχεις τον Πολίτη Κέιν.
1: Με... Αλλά είναι μια δυναμική απίστευτη. Το είπες καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα οποσδήποτε να το πω, δηλαδή συμφωνώ απόλυτα. Ω προ τον Πολίτη Κέιν, επιστρέφοντα λίγο, θεωρώ ότι αποτείει το σεβασμό του γιατί είναι μια ταινία που του αρέσει και είσαι Φίντσερ. Αν δεν του άρεσε, δεν μπανάνε το ιερό, το τεμ, δεν θα ασχολιόταν. Γιατί ο τύπο έχει ένα γιγαντωμένο εγώ, το οποίο βέβαια έχει γεννηθεί από την ικανότητά του και την πληρότητα του έργου του. Άλλη συζήτηση για το αν είναι συμπαθητικό ή όχι, πώ βγαίνει προ τα έξω. Ο τύπο έχει να επιδείξει σοβαρή φιλμογραφία και αυτό το έχει πάρει και πάνω του με την έννοια ότι δεν αισθάνεται Σκιά του Πολιτικέιν στην ταινία του. Σε κανένα σημείο. Έχει δύο-τρει οπτικέ παραπομπέ, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, συγχαίρει τον Όρσον Βουέλ, σαν δημιουργό του Πολιτικέιν, σαν σκηνοθέτη του Πολιτικέιν για την ταινία του και προχωράει για να αφηγηθεί μια πολύ διαφορετική ιστορία. Που μακάρι να μα είχαν πει ότι αυτή θα είναι, γιατί και εγώ νόμιζα ότι θα βλέπουμε πώ γράφτηκε ο Πολιτικέιν και τελικά είδαμε πώ γράφτηκε η ιστορία του Αμερικάνικου Σινεμά και των πολιτικών επεμβάσεων.
0: Μου άρεσε πολύ το Μανκ γιατί μου θύμιζε πάρα πολύ. Το Chinatown. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε, αν το σκέφτηκε, ή αν σου θύμισε.
1: Δεν, δεν πήγε καθόλου νουσμού στο Chinatown, να πω την αλήθεια. Αλλά για, για πε, για elaborate που λένε και οι ίδιοι οι Αμερικανοί.
0: Πρώτον, για μένα έχει ξεκάθαρα νουάρ στοιχεία το MANG. Δεν έχει μεν τον κλασικό ήρωα νουάρ ταινία που είναι ο Detective. Αλλά προ τι τελευταίε ταινίε τη δεκαε... δεκαετία του 40, πλέον δεν είναι μόνο ο Detective ο ήρωα νουάρ ταινιών. Και η αυτοκαταστροφή συναντάτε συνέχεια μαζί με τον αλκοολισμό στου ήρωε των ταινιών Noir. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Ε, Σεναριογράφο, αν δεν κάνω λάθο, ήταν και ένα ήρωα που ερμήνευε ο Μπόγκαρτ σε μια από τι τελευταίε του ταινίε στην δεκαετία του Φιλνουάρ που ήταν το 1940. Που μάλιστα θεωρείται η πιο σκοτεινή ερμηνεία του Μπόγκαρτ και είχε πάρει και υποψηφιότητα, νομίζω, για πρώτο ανδρικού ρόλου.
1: Η ε, Lonely Place λέγεται, είναι του Νίκολα Ρέι. Είναι Lonely Place του Νίκολας Είναι το αγαπημένο μου φίλο Νουάρ γι αυτό τυχαίνει να το ξέρω
0: Δεν σου θυμίζει τον χαρακτήρα αυτόν, Ο χαρακτήρας του μαγκ.
1: Ε, πάρα πολύ ναι Δεν σκεφτόμουν τα Νουάρ ως προς το, το χαρακτηρολογικό του πράγματος ε, Γιατί οπτικά Εννοείται ότι μοιάζει με Νουάρ. Ό,τι κάνει ο Φίντσερ οπτικά μοιάζει και με τον Νουάρ, γιατί ο τύπο προφανώ τα έχει καταπιεί δεν ξέρω, με, με τα κιλά τα φίλοι νουάρ στην καριέρα του, για να μπορεί να γυρίζει έτσι τι ταινίε. Ε, δηλαδή έχουμε σκιέ τρομερέ για το πώ τρυπώνει το φω και όλα αυτά τα. Μην πάμε τώρα στα βαρετά το λε και είμαστε βίντεο εσύ, αλλά όλα αυτά του Νουάρ υπάρχουν εδώ κατά κανόνα. Αλλά ναι, έχει απόλυτο δίκιο ότι είναι και ο χαρακτήρα Νουαρικό καταραμένο ήρωα. Είναι Είναι και
0: λίγο ο ορισμός του είναι a lonely place κυρία μου, ο Μανκ.
1: Ναι, βέβαια να πω ότι σε αντίθεση με τα νουάρ, κάνοντας τώρα μια πολύ ελεύθερη κουβέντα και εμείς όπως όπως διαρθρώνεται και το Μανκ, σε αντίθεση με τα νουάρ, εδώ
0: μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ όλοι οι γυναικοί χαρακτήρε. Συμφωνώ κατώ τα εκατό απλά να να ολοκληρώσω λίγο με το Chinatown, μόνο αυτό. Και τα δύο, και το Chinatown και το Μανκ ξεκινάνε με μια ιστορία... Η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πραγματεύεται κατά τη διάρκεια τη πλοκή. Δηλαδή, ξεκινάμε με με τη φωτογράφηση ενό κεράτου στο Chinatown. Εδώ πέρα έχει τη συγγραφή ενό σεναρίου και όσο προχωράει, ασχολείσαι με την πολιτική στο βάθο τη, με τη διαπλοκή, με με την εξουσία και την απόλυτη διαφθορά. Δηλαδή, στο Chinatown έχει να κάνει με το νερό, με με τα εκατομμύρια που παίζονται, και αντίστοιχα εδώ. Και δεν έχει ιδέα ότι θα στο βγάλει κάτι τη διάρκεια της ταινία το έργο που βλέπεις
1: Ναι και έχεις και εξίσου απρόθυμο ήρωα όπως και στο Chinatown Ναι Δηλαδή, όπω ο ο Νίκολσον του Chinatown είναι ένα τύπο που δεν κουστάρει να εμπλακεί και πολύ. Δηλαδή, θέλει να κάνει τη δουλειά του, να βγάλει τα λεφτά του με αυτό το hammer-pess επάγγελμα που έχει επιλέξει: να φωτογραφίζει μαλακίε και να τελειώνουμε. Και σταδιακά η αηδία του απέναντι στο βάθο τη διαπλοκή τον κάνει να εμπλακεί πιο ουσιοδό. Έτσι, και εδώ ο Μάγκρ είναι ένα τύπο ο οποίο φτάνει στο Hollywood από τη Νέα Υόρκη σε μια εποχή όπου το σινεμά είναι μια ενασχόληση που τη θεωρεί ποταπή και έχει πάει ξεκάθαρα για τα λεφτά. Αυτό το δίνει η ταινία και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ε, είναι και πάρα πολύ πραγματικό. Δηλαδή, την πρώτη δεκαετία του ομιλούντο κινηματογράφου, το σινεμά θεωρούνταν ε, μια φτηνή απασχόληση. Ε, φτηνή από την άποψη τη ποιότητα και καλοπληρωμένη. Αρπαχτές κοινό. Αυτό θεωρούνταν. η και, mm, και ο...
0: δεκαετία του 1930.
1: Ακριβώ, ναι. Ότι ο Μάνκ έχει πάει εκεί για να βγάλει λεφτά, έχει φέρει όλο του το team και στο πρώτο μέρο τη ταινία κάνουν πλάκα. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Η, η, η σκηνή με τον Σέλσνικ που του εφευρίσκουν ένα ολόκληρο storyline χωρίς να έχουν προετοιμαστεί καθόλου μου άρεσε πάρα πολύ χορογραφικά μιλώντας με τις ατάκες ήταν τρομεροί γιατί ο Μάνκ έχει φέρει και όλο το team στέλνει σε όλους το ίδιο γράμμα και τους λέει εδώ παίζουν άπειρα λεφτά και ελάτε Κυρίω γιατί έχει εθιστεί σε αυτή την χολιγουντιανή ελαφρότητα που πληρώνει τόσο μα τόσο μα τόσο καλά.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω σε μόνο ένα πράγμα. Όλο αυτό, όλη αυτή η αξία αυτή τη Εκάνη που ανέφερε χάνει τόσο πολύ. Αν δεν ξέρει ποιο είναι ο Σέλσνικ, αν δεν ξέρει ποιο είναι ο Λουίμπι Μέιερ, και αν δεν ξέρει εκείνη την εποχή. Και προσπαθώντα παράλληλα να παρακολουθεί όλα αυτά τα ονόματα που τα οποία δίνονται ταχύτατα. Αυτό είναι το παράπονό μου που λέγαμε και στην αρχή. Ναι. Κοίτα, αν δεν ξέρει ποιο είναι. Τώρα δεν ξέρω
1: αν είναι απαραίτητη γνώση να ξέρει ότι ο Σέλ είναι ο παραγωγό του Gone with the Wind, του Osapenéuan, ή αν απλά αρκεί ότι η ταινία σου θέτει ότι είναι ένα μεγάλο παραγωγό. Δηλαδή, εγώ ακόμα δεν έχω καταλήξει σε αυτό. Αν χρειάζεται να ξέρει ποιο είναι συγκεκριμένα και τι έχει κάνει στην καριέρα του, ή αν χρειάζεται να ξέρει το ρόλο τον οποίο έχει σε αυτή την ταινία. Σίγουρα αυτό είναι κατά τη γνώμη μου αναντήρητο. Αν ξέρει τι έχει κάνει, ανεβαίνει πάρα πολύ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι απολύτως απαραίτητο Δηλαδή αν ήταν ένας fictional μεγάλο παραγωγός Πάλι θα μου άρεσε η σκηνή
0: Σε πετάει απ' έξω Είσαι λίγο το ποιοι είναι αυτοί που πάνε. Ε, το ξέρουν, δεν το ξέρουν. Γιατί είναι. Άμα κα- κάποιο δεν ξέρει τι... το τι συνέβαινε στη δεκαετία του Χόλμουντ του 1930, α πούμε, λίγο τώρα, ποιοι είναι όλοι αυτοί μαζί. Σου λέω πάλι: Προσπαθώ να μιλήσω για κάποιον που δεν έχει ιδέα. Και το ότι του πετάς έξω να δεν το έχει κάνει ποτέ ξανά και το ότι χάνεται η μαγεία αυτή τη ταινία που θα μπορούσε να, δο... να αγγίξει περισσότερο κόσμο.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Απλά η μόνη μου έτσι, παρένεση που την ακολούθησα εγώ πολύ ευλαβικά είναι να μην σταθεί κανεί σε ονόματα. Να αν θέλει κάποιο. Ναι, Πώς να, να σκεφτεί κάτι εγώ α πούμε δεν ξέρω κανέναν άλλον από τη συγγραφική ομάδα του ΜΑΝΚ, είναι όλοι πραγματικοί δεν ξέρω κανέναν, δεν μου κόστισε σε κάτι γιατί αυτό είναι, είναι πιο, πιο σημαντικό, είναι. σημαντικό να ξέρεις ότι δούλευαν σαν ομάδες και έκαναν αρπαχτές και έγραφαν χαζάκαλο πληρωμένα σενάρια παρά να ξέρεις ο καθένας από την ομάδα του που παίζει σε μια σκηνή ποιο είναι και τι έχει κάνει, αυτό μόνο ως προς την εποχή. Τώρα... Είπαμε λοιπόν ότι ο Μάνκ είναι ένας τύπος που στην αρχή δεν γουστάρει να εμπλακεί και μετά με όσα βλέπει αιδιάζει Είναι πολύ ωραίος το πώς τον προσεγγίζει ο Τζακ Φίντσερ πατέρας και ο Ιος Φίντσερ σκηνοθετικά. Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι ένας τύπος που δεν είναι ο ιδεολόγο ο πόπο θεέ μου τι είναι αυτά που συμβαίνουν, θα ξεκινήσω αριστερή σταυροφορία κατά του κεφαλαίου. Είναι ο τύπος ο οποίος... Καταρχάς, θρέφεται και θρέφει όλους τους εθισμούς του από τα κεφάλαια όλων αυτών με τους οποίους τελικώς αηδιάζει και σταδιακά τους έχει καταλάβει για να εκφράσει τον αποτροπιασμό του. Δεν είναι ο ακέραιο, ο δεν έχω σχέση εγώ με αυτά. Είναι ότι επί πάρα πολλά χρόνια μεταείσατε και προτιμώ να σα πω κατάμουτρα πόσο μαλάκες εσεί είστε και να το χάσω, παρά ότι ήρθα εγώ σαν σταυροφόρο τη ηθική να σα δείξω εδώ την ακαιρεότητα του το, το, το κινηματογράφου.
0: Ναι, ε, συμφωνώ. Συμφωνώ και λάτρεψα, μπαίνοντα λίγο στους χαρακτήρε αυτή τη ταινίας λάτρεψα το χαρακτήρα του Μάνκ, η γραφή του. Μ' άρεσε. Πάρα πάρα πολύ. Δεν του χαρίζει ο Φίντσερ, νιώθω, ούτε μια στιγμή βελτιστοποίησης ή καθαρότητας. Είναι όσο σάπιος με τους άλλους, αλλά είναι όσο ανθρώπινος με τους άλλους. Και η πλειοψηφία των χαρακτήρων, όχι όλοι, είναι ανθρώπινοι. Έτσι. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Είναι πολύπλευρος ο Μανκ. Δεν είναι καν
1: Πάρα πολύ συμπαθής. Δεν είναι αντιπαθή γιατί είναι ένα τύπο ο οποίο του κερδίζει όλου και του θεατές μαζί με το natural grace έτσι που έχει και είναι ετοιμόλογο και χιουμορίστα, αλλά ε, δεν είναι αυτό που τον λατρεύει, α πούμε, σαν αλφαανδρικό ρόλο.
0: Όχι. Όχι καθόλου.
1: Ω προ τον χαρακτήρα του Μανκ, είναι πολύ ωραία η σταδιακότητα με την οποία αντιλαμβάνεται τη δύναμη που έχει ο κινηματογράφο. Που στην αρχή το θεωρούσε μια χαζή απασχόληση για τα λεφτά. Μετά σταδιακά βλέπει τι επιρροή μπορεί να ασκήσει πολιτική στον κόσμο είναι που αισθάνεται και τις τύψεις για τη, τη, τη θέση του σε όλο αυτό, το όσα έκανε και κυρίως όσα δεν έκανε, την ίβρη του με εκείνη τη σκηνή όπου τελικώς, ηρωνικά, αυτός προτείνει κάτι να κάνουν και αυτοί το παίρνουν και το κάνουν fake news real για να επηρεάσουν τους πληροφόρου εκλογές τη Καλιφόρνια. Είναι πολύ ωραίο το που σταδιακά αναγνωρίζει Ότι η βιομηχανία των κινούμενων εικόνων ήρθε και θα καθορίσει τον 20ο αιώνα πολιτικά. Στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Και εκεί είναι μία από τι μεγάλε αρετέ τη ταινία. Τι δυναμικέ τη. Δηλαδή, μου θύμισε αναλογικά το Zodiac ότι όταν το έβλεπα δεν καταλάβαινα τη δυναμική αυτού που βλέπω. Δηλαδή, την υποδόρια δυναμική που έχει το MAG, παρομοια με το Zodiac. Μ' αρέσει πάρα πολύ η διπλή όψη του ίδιου νομίσματο, το πώ τα fake news θα επηρεάσουν μία ολόκληρη γενιά και δεύτερη και τρίτη, πώ καθορίζουν την ιστορία. Και την παρουσιάζουν όπω είναι, γράφουν την ιστορία. Όπω το σινεμά είναι ο τρόπο για να σώσει την ψυχή σου, για να διαφοροποιεί την πραγματικότητα, για να μπορέσει να κοιμηθεί καλά το βράδυ. Αυτά τα δύο που προχωράνε παράλληλα στην ίδια την ταινία. Αυτό το ότι να μπορέσει να κοιμηθεί καλά το
1: βράδυ, δεν ξέρω κατά πόσο εγώ το είδα. Δηλαδή, εγώ είδα κυρίω την εκτροπή αυτού που λες Ότι ο κόσμο, το λέει ο Μάνκ σε ένα σημείο πολύ ωραία, ότι ο κόσμο. Μα εμπιστεύεται την ε, αφέλειά του ουσιαστικά και έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτό. Ε, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον εξέλαβα πιο πολύ την εκτροπή και την μη τήρηση αυτού του καθήκοντος εκ μέρου των στούντιων, παρά την ανάγκη του κόσμου να ξεχαστεί ποια προβλήματα έχει βλέποντα σινεμά.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ 100%. Απλά με μία διαφοροποίηση. Αυτή η ανηθικότητα που έχει ο κινηματογράφο και οι μεγάλες παραγωγέ, αυτή οθεί τον Μανκ να κάνει στον Πολίτη Κέιν το κατη- προς τον Τιτάνα των εφημερίδων για να μπορέσει να νιώσει ότι δεν πουλήθηκα και είπα κάτι στον κόσμο και το μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ
1: και το μπορώ να κοιμηθώ γενικά η αλήθεια είναι γιατί είναι, σαν, ε, είναι και καθυλωμένο όλη την ταινία λόγω ενός ατυχήματος είναι σαν να το υπαγορεύει στην γραμματέα του από τον νεκροκρέβατο είναι τρομακτικό αυτό που έχει κάνει ο Φίντσερ ναι. ως προς τον χαρακτήρα ναι. ε, και επίσης Απίθανη αρετή κινηματογράφο τεράστιων διαστάσεων. Τώρα θα λέω μόνο γενικότητε και υπερβολές του πόσο μου άρεσε. Το ότι <laughs> ο χαρακτήρας του Χέρστ δεν είναι κάποιο καθήκον του κερατά που τον βλέπεις και που το βλέπει και συγκινά τα άτομα. Ναι, ρε φίλε, πέστε. Μαλάκα, είναι... είναι... μαλάκα, ήμουνα. Σοκαριστικό είναι που είναι απίθανο ο Τσάλτ Νταν. Μαλάκα, του δίνει στιγμέ που τον καταλαβαίνει σχεδόν. Που νιώθει τη μοναξιά του, που τον βλέπει περίπου όπω τον είδε ο Μάκ. Γιατί ο Μάκ δεν τον είδε για μισό λεπτό και είπε Πώ πω, τι μαλάκα είναι αυτό ο μεγιστάνα, ο κολοδεξιό μεγιστάνα του τύπου. Τον είδε αλλεπάλληλα ένα βάθο πενταετία, καλεσμένο στο σπίτι του. Και περίπου έτσι τον έχει δει κι εσύ.
0: Τρομερό πράγμα. Απίθανη μυθοπλαστική ικανότητα. Απίθανη ανατροπή και να σου πω κάτι και απίθανη επιλογή casting. Διότι έχει τον Χέρστ ως τον απόλυτο κακό που κυνηγάει τον κομμουνισμό και δεν αφήνει καμία γνώμη να κυκλοφορεί ελεύθερη και κατευθύνει τους πάντες. Βάζει τον Charles Ντάνος ο οποίος πάντα ερμηνεύει μόνο τέτοιους μονόπλευρα ρόλους. Έτσι. Είναι ο κακός του Game of Thrones, δεν ξέρω αν το σκέφτηκε, πιθανότατα το σκέφτηκε. Όλοι τον έχουμε ω τον απόλυτο κακό, πάντα παίζει μόνο τέτοιου ρόλους φίλε δεν είναι άνθρωπο. Και δεν τον διώχνει, δεν τον πετάει έξω, δεν τον βρίζει, δεν μπορεί να τον πατήσει. Τον κοιτάει πληγωμένα στο τέλο. Δεν το περίμενα από σένα. Είναι τρομακτικό το ότι στη στιγμή που ο Χέρστ, που για μένα
1: σημειωτέων, θα τα συζητήσουμε μετά για τι ερμηνείε, αλλά βάλτε τον Charles Dance στο Β' αν έχετε. Οτιδήποτε ιερό κρατάτε στη ζωή σα, βάλτε τον. Ο τύπο δίνει πνοή. Τέλο πάντων, μετά στις ερμηνείε, είναι τρομερό ότι έχει πιάσει και τις διόψεις, νιώθεις και και τι νιώθει ο Ντάν και τι νιώθει ο Μάνκ, και με τον τρόπο του, παρότι είναι σκληρό αυτό που συμβαίνει, καταλαβαίνει γιατί έχει την ανάγκη να το κάνει ο Μάνκ. Καταλαβαίνει γιατί έχει απειβδίσει από όλη αυτή την ψευτιά και τη χλειδί και το συντηρητισμό και τη διαπλοκή. Και το καταλαβαίνει πολύ περισσότερο με τον αντίπαλο εντό πολλών εισαγωγικών, ή μάλλον το, το αντίβαρο τη ιστορία, όχι αντίπαλο, να είναι όπω είναι ο Τζαλ Dance, Γιατί άμα ήταν κάποιο που ε, απλώ ήταν πολύ αντιπαστικό και τριγυνούσε με εγώ, αγενή σε όλου, ε, σε σπουδαία δουλειά. Αλλά όχι αυτό που κάνει ο Μανκ. Είναι σπουδαία δουλειά. Γιατί βλέπει τον άνθρωπο μέσα σε όλο αυτό. Και αυτό βγαίνει, η σύνδεση και στο σενάριο του Πολίτη Κέιν. Στην ίδια την ταινία του Wells δηλαδή.
0: Εντάξει, υπάρχει ο, ο κακό θεωρητικά είναι ο Λούιμπι Μέιερ. Ο πιο μονοπλευρό χαρακτήρα που αναγκαστικά πρέπει σε ένα βαθμό να υπάρχει. Που βέβαια και αυτόν τον ανθρω, ανθρωποποιεί. Αν υπάρχει αυτή η λέξη. Εξανθρωπίζει, εξανθρωπίζει η λέξη. Εντάξει, ε, άρα είναι πολύ ε.
1: επουσιώδη ε. αυτό κατά την
0: αλλά ως προς τον χαρακτήρα του ΜΑΝΚ μέσα από τις θεματικές που θίγει μια επίσης αγαπημένη είναι η, η ανάγκη της
1: Αλλά ναι η θεροφημία συνυπάρχει με την ανάγκη του να σώσει την ψυχή σου και είναι, δείχνει πόσο σημαντικό είναι το διακύβευμα της συγγραφής του σενάριου του πολίτη Κέιν για τον ε, ΜΑΝΚ.
0: Ε, για να σου πω κάτι όσο και αν το αρνείται πολλοί κόσμος και μου αρέσει το δείχνει και στον ΜΑΝΚ να το αρνείται το Ferent Square που λέει ο Orson σου δεν θα υπάρχει και λέει αυτός ναι το ξέρω αλλά <συμπ> για Ε, το πώς το παραδέχεται στο τέλος ε, το, είναι ό,τι καλύτερο έχω γράψει
1: Το παραδέχεται βέβαια γιατί θέλει είναι και το έργο του δεν είναι μόνο το αν θα πάρει το Oscar αν θα μείνει στην ιστορία που το πήρε και μετά δεν ξανάγραψε τίποτα ποτέ ο χαρακτήρας, ο Μανκ δηλαδή στην πραγματικότητα, είναι όμως ότι είναι το έργο του απέναντι σε ό,τι έχει ζήσει είναι η κατάθεση ψυχής του οπότε το να φέρει το όνομα κάποιου άλλο είναι πολύ βαρύ για αυτόν για τον Γουέλς, ε, τι, τι γνώμη έχεις για το πώς τον έφερε η ταινία γιατί έχει σηκώσει και πολλή συζήτηση στους ε... Φανατικού του Ορσονουέλ, αυτό.
0: Κοίτα, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Πρώτον, μου άρεσε πάρα πολύ ο Ο ηθοποιό που τον ερμήνευε. Καλά, τη φωνή, απίστευτα. Ευρύτερα μου άρεσε πάρα πολύ. Αφού μιλάμε για τον ηθοποιό, να πω ότι είναι ο Τόμ Μπέρκ, τον οποίο
1: εγώ έμαθα πέρυσι μόλι, βλέποντα μια πάρα πολύ ωραία ταινία, μια απίθανη ερμηνεία από αυτόν τον τύπο. Η ταινία λέγεται Souvenir τη Joanna Hogg. Πραγματικά ψάξτε τον, είναι διαμάντιο τύπο. Δηλαδή.
0: Άντε, για yeah, τρομερός. Τώρα μετά ω το κομμάτι του Όρσον Βέλλης, το πώς τον παρουσιάζει, πατάει πάνω σε ένα μεγάλο δίλημα, σε ένα μεγάλο debate βασικά, το οποίο βασίζεται σε ένα βιβλίο του 70-80, του δεν κάνω λάθος, μια δημοσιογράφωση είχε βγάλει, το ότι όλο το σενάριο του πολιτικαίου είναι από το πρώτο draft μέχρι το τελευταίο, με το οποίο πάνω στο οποίο βασίστηκαν τα γυρίσματα υπάρχει άποψη με βάση και όλα στην γραμματέα του Μάνκεβιτς την κυρία Αλεξάνδερ υπάρχει άποψη το ότι όλο αυτό γράφτηκε, γράφτηκε από τον Μάνκεβιτς, ο Όρσον Γουέλς δεν είχε καμία επέμβαση ένα, δύο μετά αυτό διεψεύθηκε και αυτό παρουσιάζεται και στην ταινία το ότι μετά το δεύτερο draft και στην πορεία η επεμβάση ήταν του Wells η μαγιά ήταν του Μάνκεβιτς αλλά ο Wells το άλλαξε και έβαλε τα δικά του στοιχεία βέβαια η όλη ιδέα ήταν του Μάνκεβιτς και αυτό φαίνεται και εδώ τώρα ως προς τη μεγαλομανία του Wells αυτό φαίνεται και αυτό ξέρω τι ήταν ο Βέλ. Δεν μου φάνηκε ότι δείχνει κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και ω προ το ταλέντο του κιόλα και ω προ όλα. Δεν, ε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι απόψει κυριαρχούν. Δεν έχω ιδέα. Ε, θύμωσαν αρκετά οι...
1: αρκετοί και πολύ φανατικοί. πολύ με ύψιλον και πολύ με δύο λαμπδομικρογιώτα. Φανατικοί οπαδοί του Όρσον Βέλ. Η αλήθεια είναι. Ε, το άρθρο που λε, το εκτενέ άρθρο τη Πολύν όντω. Τάραξε τα νερά του 70 ω προ το ποιο το έγραψε. Να πω σημειωτέων ότι σε αυτή την ταινία που είπα στην αρχή, το RKO 281, που είναι από τη σκοπιά του Όρσον Wells καθαρά, δηλαδή ο Μάνκεβιτ εκεί που τον παίζει ο Τζον Μάλκοβιτ, παίζει λίγο, δεν παίζει πάρα πολύ. Αλλά εκεί δείχνει από τη σκοπιά του Όρσον Wells, ξαναλέω, ότι ο Μάνκεβιτ έγραψε το σενάριο από την αρχή ως το τέλο και ο Wells έκανε την επιμέλεια, κάποιε αλλαγέ, άλλαξε δεν ξέρουμε πόσα πράγματα. Και νομίζω ότι πάνω κάτω αυτή είναι και η άποψη που κυριαρχεί. Τώρα, σε δεύτερο επίπεδο. Θεωρώ όλη τη συζήτηση αρκετά αλυσιτελή. Είναι ατελέσφορο πράγμα γιατί το Μάνκ είναι ένα έργο μυθοπλασία. Δεν έχει κανένα λόγο να μα δείξει την αληθινή ιστορία για το πώ γράφτηκε. Δεν έχει καμία τέτοια υποχρέωση. Κάνει ό,τι θέλει δραματουργικά για να του βγει σωστά η ταινία. Στο κάτω-κάτω. Sorry to break it for you, αλλά ούτε ο Σαλιέρη και ο Αμαντέου ήταν εχθροί. Ο κινηματογράφο έχει φύγει πάνω από αυτό. Δεν είναι ιστοριογραφία. Κάνει ό,τι θέλει. Οπότε θεωρώ ότι δεν ωφελεί να ανατρέξουμε στο Μάνκ για να βρούμε την πατρότητα ή τέλο την καταγωγή για να είμαι πιο σωστό του σεναρίου αυτού. Και ω προς τον Wells, θεωρώ ότι αδίκως φωνάζουν όσοι φωνάζουν. Πρώτον, γιατί ο Fincher, τον σκηνοθέτη Wells, τον έχει ήδη αναγνωρίσει με το ίδιο manx Μανξανέργο, με, με τα ομάζ και του χώρους τιμής, στον Politicane, και είναι πάνω από δύο-τρία πολύ καθαρά πλάνα που είναι αυτό το πράγμα. Και ω προς την ταινία, ο Wells με τη μεγαλομανία του και όλα αυτά, δεν είναι ότι επιτίθεται ευθέω στον ίδιο, ο σεναριογράφος Φίντσερ και ο μπαμπάς, μπαμπάς σεναριογράφος Φίντσερ και ο σκηνοθέτης Φίντσερ... είναι ότι σε ένα σύστημα πολιτικό και χολιγουντιανό βρίσκει ότι η θεωρία του δημιουργού... αυτό το τέρα, αυτό το παιδί θαύμα, αυτή τη μεγαλομανία... Του Όρσον Ουέλ και άλλων σαν αυτόν, τελικώ και αυτή είναι γρανάζη. Αυτό θέλει να πει. Δεν θέλει να πει ότι ο ίδιο ο Όρσον Ουέλ ήταν απαταιώνα ή κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση. Οπότε πιστεύω ότι τζάμπα λίγο η οργή και ότι η ταινία τον βάζει σε πολύ ωραία διάσταση. Τον
0: Ουέλ. Ναι, συμφωνώ. Δεν ξέρω, μπορεί να αυτό που λε, χάλασε στο... στον κόσμο που του γουστάρει πάρα πολύ τον Όρσον Ουέλ. Χάλασε αυτό το παιδί Το ότι ο πολίτη Κέιν μέχρι αυτή τη στιγμή αυτή τη ταινία σε πάρα πολύ κόσμο είναι το δημιούργημα του Όρσον Ουέλ. Ξαφνικά λέει, όπα, έκανε ό,τι έκανε, σκηνοθετικά ήταν άρτιο απίστευτο, αλλά το σενάριο δεν ήταν ιδέα του Όρσον Γουέλις. <laughs>
1: ναι, οπότε όντως έχεις <laughs> δίκιο <laughs> ότι... <laughs> να έχει μεγαλώσει με αυτό το μύθο και το θρύλιο να περιβάλλει την ταινία η βαριά και μόνο του Wells.
0: Πιθανώ να έχει ένα
1: θεματάκι ω προς αυτό.
0: Αλλά συμφωνώ. Συμφωνώ. Το ότι δεν με ενόχληση μου φάνηκε ότι δεν με αφορά το πώ παρουσιάζει τον Wells. Έχει δίκιο. Και το ότι τα βέλη του δεν πάνε στον Wells. Μάλιστα, η τίτλη αρχή στο... στην εμφάνιση τη ταινία λέει ο Όρσον Βέλ απέκτησε πλήρη ελευθερία από την rko κάνοντα διπλή νύξη το ότι ο Όρσον Βέλ, Welles... το απόλυτο ταλέντο Όρσον Βέλ, δίνοντα την καλύτερη ταινία όλων των εποχών μέχρι σήμερα, από εκεί και μετά. Όπω και στο παρελθόν έχει συμβεί και συμβαίνει και συνέβη και στο Φίντζερ έχασε την ελευθερία τη δημιουργία του από τον Πολίτη Κέιν, που θεωρείται το νούμερο ένα μέχρι σήμερα. Ένα. Και δύο, το ότι δεν δίνεται ελευθερία στι εταιρείε παραγωγή. Δηλαδή, ο Όρσονουελ ήταν το μέσο. Δεν πιστεύω ότι ήθελε να τον υποτιμήσει.
1: Εγώ θα βάλω και ένα τρίτο σε αυτού του υπέρτιτλου. Πόσο πυκνό είναι το σινεμά του Finτζερ, Δηλαδή, ο τύπο λέει δύο λέξει και εννοεί 40 πράγματα. Τέλο πάντων. Θα βάλω και ένα τρίτο, ναι, ο- 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 φίλε, ναι. ότι, ότι το σινεμά είναι συνεργατική δουλειά και ότι ο Φίντσερ απορρίπτει την διαδεδομένη σε πολλούς σινεφίλ, ο Τέρ Theory. ότι ο Φίντσερ είναι σκηνοθέτης, δεν γράφει τα σενάρια του και έχει, έχει το ρόλο που έχει και αναγνωρίζει το ρόλο που αναγνωρίζει και σε κάθε έναν υπερπολίτιμο συνεργάτη του στην δημιουργία μιας ταινίας.
0: Συμφωνώ. Θε να πάμε στους χαρακτήρες και μπορεί και λίγο σιγά σιγά για κλείσιμο. δεν ξέρω.
1: Και εγώ εκεί το, δηλαδή μου μένει να πιάσουμε λίγο να σχολιάσουμε ερμηνείες και χαρακτήρες.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες ως προς τους γυναικείους χαρακτήρες. Και ειδικά ω προ το χαρακτήρα τη Αμάντα Σέιφριντ για αρχή, σε παράλληλη πορεία με το έτερων τη ίμιση κιόλα, τον χαρακτήρα του Charles Dunn, πόσο ωραία και αγραφημένο είναι, πόσο πάτημα έχει, όπω δεν έκανε ο Πολίτη Κέιν, που την παρουσιάζει λίγο επιφανειακά ο Πολίτη Κέιν, να φτιάξει ένα χαρακτήρα με τόσο βάθο. Και το ότι δεν την νοιάζουν μόνο τα χρήματα και το ότι αυτόν τον αγαπάει, και το ότι δεν έχει ψευδεστήσει. Κανεί άνθρωπο δεν έχει ψευδεστήσει. Πόσο ωραίο χαρακτήρα από την Αμάντα Σέιφριντ. Και και για την Amanda Seyfried δίνει ένα πάτημα να ερμηνεύει εσωτερικά, εκφραστικά, χωρίς το make-up, χωρίς ε, το μεγάλο πάτημα για έναν διαφορετικό ρόλο ας πούμε. Συμφωνώ
1: μέχρι κεραίας και πιστεύω ότι πρώτον η Amanda Seyfried είναι μια ηθοποιός η οποία είναι το λιγότερο επαρκής σε κάθε ρόλο που έχει παίξει, και έχω δει εγώ τουλάχιστον. είναι μια καλή ηθοποιός δηλαδή και εδώ ο Φίτσερ εκανε εξαιρετική casting choice παίρνοντα την και δεύτερο ότι το ίδιο το σενάριο της ταινίας και ο... η Fincher, η οικογένεια σχολιάζουν αυτό ακριβώς που είπε για τον πολιτικέιν όταν ο Μάνκ βάζει βάζει στο στόμα του Μάνκ τα λόγια δεν είσαι εσύ είναι το πως σε προσλαμβάνουν έτσι σε έγραψα δηλαδή ο Fincher απολογείται και για τα λάθη τα λάθη εντό πολλών εισαγωγικών τη ταινία του Wells ότι είναι μονοδιάστατο εκεί ο χαρακτήρα τη Μάριον Davis. Κάθε σκηνή που έχουν οι δυο του είναι βαθύτατα ανθρώπινη, πολύ πολύ ωραία. Όλε τι αποχρώσεις τι έχει πιάσει η Αμάντα Σέιφριτ και είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι. Μ' αρέσει που δεν έχει ερωτικό στοιχείο. Μ' αρέσει που έχει ένα, εγώ έτσι το νιώσα, ένα πατέρα γιου συνέστημα ει μίξη αυτών των δύο. Πατέρα κόρη. Ναι. Παντέρας ε, κόρης, ε, oh, μπράβο ναι.
1: έχει, ε, έχει το πλατωνικό του Το επισημαίνει και η γυναίκα του άλλο εξαιρετικός χαρακτήρας Έχει αυτό το πλατωνικό στοιχείο Δηλαδή έχει αυτή την εγωιτεία Εκατέρωθεν η οποία επισημαίνεται Και από την γυναίκα του την Σάρα την, όταν άκουσαν να αναφέρεται ως Πουρ Σάρα στην αρχή είπα όχι ρε Φίντσερ You're better than that Και μετά μια χαρά χαρακτήρας φτιάχτηκε
0: Ισχύει πάρα πολύ ωραίος χαρακτήρας, πάρα πολύ ωραίος χαρακτήρας και αυτή είναι και της Ρήτα Αλεξάνδρα αλλά ειδικά της ε, Πουρ Σάρα, της γυναίκας του έπαιζε πάρα πολύ ωραία ηθοποιής και δεν την ξέρω και όλας. Δεν, ε, δεν τη θυμάμαι κάπου να την έχω ξανά δει. Ούτε εγώ την, ε, την ξέρω. Δεν την έχω
1: ξαναδεί νομίζω και ε, ω προτελέ ταξάν είναι επίση εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Finzer που του βάζει σε σχεδόν ισοτιμία. Δηλαδή δεν τον κοιτάει και τον ρωτεύετε και πέφτει και λιώνει για τη μεγαλοφία του μάγκ. Όπω θα συνέβαινε σε μια ταινία από τον Νάιτε ή κάτι τέτοιο ή κάποιο άλλο δημιουργού. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που η Λίνη Κόλαν είναι παραπάνω από μια χαρά, όλα τέλεια. Δουλεύει όσο χρειάζεται σε αυτό το ρόλο και έχει, έχει ρόλο, έχει δηλαδή εμπλοκή στο σενάριο έχει συζητήσει σημαντικέ με τον μάγκ. Είναι, είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι ήταν λίγο ένα κλικ σε, σεναριακά υπερβολικό στο δικό μου μυαλό αυτό που βάζει την Γερμανίδα να, να λέει ότι ο Μάνκ έχει σώσει και ένα ολόκληρο χωριό από του Ναζί. Αυτό ήμουν λίγο σε φάση. εντάξει, Οκ. Okay. Μπορεί να πει ότι έχει σώσει κάποιε μεμονωμένε οικογένειε, τώρα έχει φέρει μια, ένα μικρό χωριό ολόκληρο από τη Γερμανία του Χίτλερ στην Αμερική. Αλλά ναι, τέλο πάντων. λεπτομέρει.
0: Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο στο δίνω. Ξαφνικά έγινε ο σίτλερ το φτωχών, που δεν υπήρχε λόγος. Ε, ναι, ήταν λίγο
1: όπα, όπα, Κάτσε.
0: Ένα πράγμα μόνο θέλω να σχολιάσω, αρνητικό, δεν ξέρω για τους χαρακτήρες αν έχει να πεις κάτι άλλο. Ε, αλλά όχι, εσύ, προφαν... Ένα πράγμα να σχολιάσω άσου χτύπησε άσχημα ότι ο Μάνκεβίτσο Μάνκ είναι 41 χρονών, ρε φίλε, Και σε σχέση με την Μπούρισάρα, που η Διαφορά ηλικιές μου χτύπησε άσχημα Και το ότι δεν μοιάζει για 40 χρόνια. Ο Γκάρι Ολτμαν Ναι θέλω τον Γκάρι Ολτμαν να κάνει το μανκ Αλλά λίγο με με πέταξε μια φορά έξω
1: Δεν πειράζει δεν πειράζει αξίζει (laughs) Χαλάλι (laughs) χαλάλι (laughs) χαλάλι Κοίτα Λοιπόν, ε, καταρχά να πούμε: Fun fact ότι στην αρχε, α, αρχική σκέψη του Φίντσερ. Ακριβώ, ακριβώ σχόλιασέ το. Ναι, ήταν ο Kevin Spacey να παίξει τον Μανκ Το οποίο θα ήταν
0: περίεργο. Θα ήταν μια χαρά, δηλαδή, πολύ καλό. Αγούσταρα πολύ. Αγούσταρα ναι. να πολύ τη ζωή μου να το δω αυτό.
1: Δεν ξέρω πώ θα ήταν στι πιο ανθρώπινε στιγμές, Γιατί ε, ο Oldman εδώ είναι μια ερμηνεία που εγώ δεν την περίμενα. Ε, ειδικά στο πρώτο μέρο που είναι έτσι χαριτωμένος και προχωράει και όλα αυτά. Δεν το περίμενα τον Oldman, να πω την αλήθεια. Μου αρέσει. Αν δεν είναι ότι δεν μου αρέσει Αλλά είναι ένας ηθοποιός Της υπερβολής όσο να πεις Δηλαδή τα παίζει όλα Δεν είναι οι πιο λεπτές αποχρώσεις Αλλά εδώ είναι μια χαρά Τώρα ως προς την ηλικία Απ' τη μία ο μάγξα χαρακτήρας Είναι εθισμένος τα πάντα Είναι λογικό Είναι από αυτού που είναι λογικό να είναι 40 και να μοιάζουν για 50. Από την άλλη, όταν άκουσα να λέει κάποιο είσαι 43 χρονών, ξοφλημένο, είπα ε, εντάξει, όχι. <laughs> <laughs> όχι, ρε παιδί, όχι, όχι, δεν είσαι 43 χρονών. <laughs> Με καμία παναγία δεν είσαι 43 χρονών. <laughs> και το τελευταίο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι δυστυχώ ο Κάρι Oldman δεν ε, απέπεμψε εντελώ την ε, βρετανική προφορά του και αυτό λίγο φαίνεται. Παρόλο που αρέσει πάρα πολύ ο Κάρι Oldman, δεν θεωρώ ότι μειώνει σημαντικά την ερμηνεία του, αλλά έχει ειδικά μια συγκεκριμένη σκηνή που προσπαθεί να κάνει ότι μιμείται τη βρετανική προφορά και μιλούσε ήδη σχετικά βρετανικά από πριν. Οπότε, μ, λίγο μπορούσε να πάρει ή να το κάνεις λίγο πιο αμερικάνο. Αυτά. Κατά τα άλλα, το ηλικιακό είναι λίγο αστείο, αλλά περνάει κατά τη γνώμη
0: Συμφωνώ. Πιστεύει ότι είναι μια από τις καλύτερε ερμηνείε του Όλτμαν. Ειδικά με δεδομένο το ότι συγκριτικά με τον Τζόρτσιλ. Συγκριτικά πάλι με το make του Tinker Taylor Soldier Spice συγκριτικά με το make-up που ακολουθεί αυτόν τον ηθοποιό το ότι είναι μία από τις καλύτερες μόνο με έναν δράκουλα να στέκει δίπλα ειδικά ως προς την εσωτερικότητα σε ερμηνεία του Γκάρι η μόνη επάντηση που έχω να πω είναι ναι <laughs> ήταν ερώτηση δικηγόρου <laughs> Ήταν ήταν εξαιρετική
1: ερώτηση. Δηλαδή, τα είπε όλα. Η εσωτερικότητα, οι προηγούμενε ερμηνείε, το ποια έρχεται δεύτερη για μένα μπορεί και να είναι η καλύτερη του, αλλά είμαι ακόμα πολύ κοντά στην ταινία. Πολύ θερμά υποστηρικτικό απέναντί τη. Απλά όταν είχα διαβάσει ότι θα παίζει έναν αλκοολικό τζογαδόρο, σκέφτηκα Γκάρι Oldman being Γκάρι Oldman των 90
0: Και αυτό που είδα εδώ ήταν τεράστια έκπληξη. Ήταν υπέροχο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα έχουμε Όσκαρ, δεν ξέρω ποιε ταινίε υπόλοιπε θα είναι φέτο, αλλά νιώθω. Το ότι θα είναι ένα επίπεδο όπως συμβαίνει και με άλλες περιπτώσεις όπως είχε συμβεί αν θυμάμαι καλά και με τον Ράσελ Κρόου και με τον Τζεφ Bridges. Και με τον. πώ θέλω να πω, το, που παίζει, το Simple Man. Τον Βρετανό, ρε που το στην Τον Βρετανό. Αυτός που πήρε. Μία, ε, 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 εναλλακτικά τα Οσκάρ με τον ε, Jeff Bridges, τα πήραν αντίστροφα. Το ε, να παίρνει Οσκάρ yeah, yeah. το πραγματικό Οσκάρ που σου αξίζει να το πήρε στην προηγούμενη σου ταινία. <laughs> Ακριβώ. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα συμβεί. Έχει ενδιαφέρον η
1: οσκαρολογία φέτο, είναι ό,τι πιο κουλό cool υπάρχει. Αλλά από το ΜΑΝΚ, ελπίζω να δούμε και την Amanda Seifert στο β' γυναικείο στην πεντάδα. Θα είναι πολύ καλό και θα είναι αναγνώριση ότι θέλουμε τέτοιου ρόλου. Δηλαδή ότι η βιομηχανία ζητάει πολύπλευρου ρόλου. Και όχι άλλο τρόπεα γυναίκε που υποστηρίζουν μόνε του απλά. Δηλαδή η Amanda Seifert σε αυτό την ερμηνεία παίζει την Μάριον Ντέιβι και όχι την γυναίκα σύντροφο του Χέρστ. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερμηνεία. Και είναι οι ερμηνείε που μου αρέσουν το ότι είναι ερμηνείε χωρίς να υπάρχει αυτό το έντονο make-up. δεν είναι ερμηνείε Revenant, γαμώτι, πουτάναντ. <laughs>
1: Ρεύεται αντρεφίλε. face συλλογή ήταν αυτό. Δεν ήταν ερμηνεία για Όσκαν <laughs> Αν και ω το make-up που λε, hey. ε, συμ, συμφωνώ απόλυτα για το make-up. Αλλά είναι τέτοιο το γαμημένο, το, το, το ασπρόμαυρο του Φίντσερ που γυαλίζει λε και βλέπει όνειρο, που δεν τα χρειάζεσαι τίποτα. Αμακιγιάρι το έπρεπε να του βάλει του ηθοποιού. Ο τύπο έχει κάνει μια εικόνα που τη βλέπει. Εγώ πάρα πολλέ φορέ ήθελα να πατήσω και λίγε πάτησα πώ. Απλά για να σταματήσω αυτό που βλέπω. Λέω εντάξει, ο τύπο έχει φύγει
0: ναι, είναι, απόλαυση. είναι απόλαυση και να σου πω την αμαρτία μου. Και κλείνω με αυτό. Μου λείπουν οι ταινίε του Fincher. Όσο και αν είναι μεγάλη η προσφορά του και στι σειρέ, και το Mind Hunter για μένα ήταν υπέροχο, και δυστυχώ δεν θα το δούμε από ό,τι φαίνεται. Στο κλείσιμο του, μου λείπουν οι ταινίε του Φίντσερ.
1: Ναι, και μένα που οι τελευταίε θεωρούσα ότι δεν είναι οι αγαπημένε μου. Βέβαια, επανεκτίμησα πολύ το κορίτσι με τα τατουάζ ξαναβλέποντα το. Πραγματικά είναι ένα δημιουργό που. Από το mainstream. Τώρα, τι mainstream, τελευταία ταινία ήταν το Monk πιο μη mainstream. Δεν μπορούσε να είναι. Τέλο πάντων, από το δημοφιλέ Αμερικάνικο Palmarès δημιουργών, κοστίζει η έλλειψή του από το cinema.
0: Νομίζω είναι ο καλύτερο τρόπο για να κλείσουμε <laughs> αυτή η πρόταση που είπε.
1: Ναι, νομίζω ότι το Monk είναι από εκείνες τις ταινίε που είναι δύσκολε για Netflix, υπό την έννοια ότι ειδικά αν σκρολάρει και λίγο στο κινητό παράλληλα, δεν, <laughs> δεν υπάρχει, δεν έχει χάσει, πιστεύω. Είναι που είναι δίστροπη από μόνη τη. Είναι και Netflix Εμένα ας πούμε μου ήρθε η εξής Ωραία ειδοποίηση στο κινητό από το Netflix Μου είπε το, μου λέει ο κύριο Netflix το είδες όλο θαυμαστικό σου άρεσε ναι ή όχι και είπα ωραία άμα ξεκινάμε με την ίδια την πλατφόρμα που φέρνει την ταινία να με συγχαίρει που κατάφερα να την ολοκληρώσω καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν και πολλές προσδοκίες καταρχάς δεν έχει καταφέρει να μπει και στη δεκάδα αυτή την του Netflix που βγάζει τα top 10 που αλλάζουν κάθε, κάθε μέρα και οτιδήποτε καινούριο μπαίνει στο Netflix χτυπάει δεκάδα το μάνκα ακόμα δεν χεστήκαμε <laughs> <laughs>
0: Μου λέει ο κύριος Netflix.
1: Μια χαρά. Ωραίος Αλλά, ο Μαγκ.
0: Αμάγα τη στατιστική μου ρε φίλε. Γαμό τη στατιστική. <laughs> Συμφωνώ. Απλά τα είναι... είπε όλα ο Μητροπάνος για το...
1: Ο μιτροπάνος τι είπε.
0: Τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί. Είχες τι κάμε ρε φίλε. Σου αρέσει η ταινία. Σε αγγίζει. Τέλος. <laughs>
1: Εντάξει, μαζί σου, ό,τι πεις.
0: Netflix τώρα και το Tomatoes και 97% αν τα πάγα μυθείτε. <laughs> Κάνω ταινίε, ρε. Υπάρχει πρόβλημα.
1: <laughs> <laughs> τέλειος, τέλειος. Fincher με τσάκωνα μαζί, έτσι. Ε, αυτοί, αυτοί είστε. <laughs>
0: <laughs> <is a> <laughs> Αυτά ε, περιμένουμε γνώμε, περιμένουμε προτάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κόσμο που σχολιάζει, που στέλνει μηνύματα, προτάσει, αφιερώματα. Ελπίζουμε να στεκόμαστε σε ένα ύψο. Τώρα, πιο ύψο αυτό το κρίνετε εσεί.
1: Ναι, ελπίζουμε να ανοίξουν τα σινεμά κάποια στιγμή. Παρατάθηκε το lockdown μέχρι δεν ξέρω πότε. Τέλο πάντων, ναι, πραγματικά ε, θα αρχί... ξεστησκεφτόμουν και με αυτή την σκέψη κλείνω ότι στην αρχή αυτή τη χρονιά είδαμε το 1917 και Αισθάνομαι ότι είναι σαν να το είδαμε πέντε χρόνια πριν.
0: Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Πό, πό, mm, Δύσκολα. Κάτσε, τον Τζόκερ δεν το είδαμε τον Οκτώβρη, πέρυσι. Ναι, ναι. Φίλε, πρέπει από τρία χρόνια γενικά. Πιο Τζόκερ. Εντάξει, δε... πιο πρόσφατο το νιώθω. Δεν είναι μόνο ότι ο χρόνο
1: που κυλάει και ξεχνάμε και τέτοια. Είναι ότι ε, είναι η εποχή στην οποία πηγαίναμε άφοβα σινεμά μοιάζει πολύ μακρινή και αυτό είναι δύσκολο. Make cinema break, great again. Ξέρω εγώ, bring cinema back. Κάτι, κάτι, σα παρακαλώ.
0: Θα βάλουμε πενταπλή μάσκα, ό,τι θέλετε. Φτιάξτε τον καιρό, πάμε Αφρική να ανοίξουν ξα... Το θερινά. Ναι, ναι, κάτι να δούμε. Πανί μεγάλη οθόνη. Και α μα ενοχλούν τα popcorn και όλα οτιδήποτε. Δεν πειράζει, ανοίξτε τα. Έτσι. Μπορούμε τώρα, γιατί είμαι πολύ καλό, δεν έχω κάνει κανένα πολιτικό σχόλιο. Μπορούμε να κάνουμε σινεμά μέσα σε εκκλησίε. Που ούτω ή άλλος έχει μια θρησκευτικότητα το σινεμά.
1: Και, και τα δύο ψευδεστήσεις είναι ούτω ή άλλω.
0: Οκ. Okay, ε, αυτό ήταν το για πε καμιά ταινία. Για πε καμιά εκκλησία. Φο, για πε καμιά ιστορία.
1: Α. <σκλειά> <σκλειά> Ωραία. Λοιπόν,
0: έλα πριν αρχίσουν να μας πετάνε με ντομάτε, που συμφέρει κιόλα, η αλήθεια είναι. <laughs> Πάρουμε καμία για σπίτι. Αυτά. Αυτοί είμαστε. <laughs> Δεν ξέρω αν θα μπει και κανένα επίδομα. <laughs> αυτοί είμαστε.
1: <laughs> Γεια σας Γεια σα. <laughs>